0: una tarde más los Eternautas, eh, hoy los cuatro integrantes a, habituales y quizá alguno más que en, el, que en los próximos eh, encuentros, ¿no? se añada a estas sesiones, lo dejamos ahí sin avanzar nada más y presentamos directamente hoy a Daniel Jándula.
1: Hola a todo el mundo, eh, aquí estoy con, con una taza hasta arriba de azúcar.
0: Bueno, eso, eso está bien. Lo del azúcar hoy creo que tiene mucho que ver ¿no? con, lo que vamos a, con lo que vamos a hablar, ¿no? Estupendo. Sí, sí. eh, Lázaro Cobadlo.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Aquí lo tenemos también. Él no falla ni un solo día y tampoco David monteagudo Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de una peli que nos ha propuesto Daniel y que, bueno, yo anticipo que que la he visto de nuevo después de tantos años con muchísimo gusto y que la he disfrutado un montón. O sea que te dejo eh, en plenitud de vuelo, Dani, para que,
1: <risa>
0: para que nos digas de qué película se trata y todo lo que va a venir después. ya estoy deseando iniciar la tertulia.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, hay que decir que vosotros sois los, lo, digamos, los eternautas primera generación, la... Los lo, lo originales, yo, yo soy un agregado en realidad. Eh, bueno, la película que propuse fue La mosca de David Cronenberg, eh, de 1986. Eh, una película, para mí, esto, ya, esto es personal, aunque es posible que alguno coincidáis conmigo. Para mí está al nivel dentro de su género, que sería algo así como la mezcla entre... Como un híbrido entre el terror y la ciencia ficción, eh, aunque también incorpora muchos elementos del drama, incluso de cierta comedia también. Eh, pero para mí está como en la cima, digamos, de ese cruce entre el terror y la ciencia ficción. Está, yo, yo la pongo al nivel de, de Alien, de, de Ridley Scott. Yo la pongo a las dos al...
0: A la y misma bien. altura,
1: <ríe> en Concepción y, y, y si, entramos en, si entramos en la intrahistoria del rodaje tendríamos que ponerla a la misma altura porque hay cierta, ciertos vínculos que no, no son muy conocidos entre las dos películas, eh, sobre todo por culpa de, de Giger, el, el diseñador de la criatura de Alien, que también tiene, esto no se sabe mucho, pero también influyó y, y hasta un poquito colaboró con, con los con los creadores de efectos especiales de esta de esta película magnífica para mí para mí es sobresaliente eh, eh, ya, no solo, ya no solo por el concepto que ahí sí quizá alguien por supuesto es mucho más importante y es mucho más, más mítica ¿no? ya no solo por el concepto estético que, que, que es muy que, que es capital eh, yo, yo la pongo en, una, en un nivel bastante alto por una por cómo por cómo muchas ya no solo muchos géneros, sino también eh, muchas cuestiones de tanto de la ciencia como de la psicología, de los personajes, con, con, hay multitud de cosas. Es una película que, que, que conforme la vas viendo diferentes visionados, siempre vas descubriendo muchas cosas distintas. Eso, eso es algo que, que tiene eh, sin ninguna duda, ¿no? Um, bueno, habría que, habría que por situarla en un contexto, en el contexto de los años, media del año 80, en aquella época, en fin, todos sabemos, ¿no? Las, las películas que se rodaban eran, estaban un poco dirigidas más al público, digamos, joven, adolescente, películas muy buenas, muy sobresalientes, pero sí que es cierto que el cine de aquella época estaba un poco huérfano de cine para adultos, eh, con, pero con, con cierta carga, o sea, se pedía un poco eh, eh, que lo mismo que se hacía para los jóvenes, que, que era que eran películas donde se abordaban temas relacionados con la ciencia ficción y el terror, digamos que, que, que se mirara un poco más al público adulto, no eh, no solo por edad, me refiero a adulto en cuanto a, a, a capacidad de raciocinio. ¿no? Y esto fue un poco, esta película se planteó un poco eh, eh, con, ese, con ese fin, cuando se le ofreció a Cronenberg, la primera vez, porque se le ofreció a Cronenberg varias veces, y siempre pasaba algo, la primera vez él estaba enredado en el rodaje de Desafío Total, que fue el primer director, aunque luego salió del proyecto y ya lo tomó ver joven y, y salió aquel peliculón de otra manera... <risa> que fue desafío total finalmente, eh, pero cuando se lo ofreció él siempre, siempre había algún problema, muy curioso, y él siempre, él siempre decía, tráeme el guión de nuevo cuando tenga cosas que yo pueda tratar de mi cine, ¿no? cuando sean cosas que yo, con las que yo me pueda vincular, ¿no? y así fue, ¿no? en sus excesivas veces se le fue ofreciendo y, y nunca terminaron de dar con la tecla, ¿no? la, los productores decían. Siempre pensaban en Cronenberg, los, los productores siempre tenían claro que Cronenberg debía ser el director, ¿no? Y siempre, le, siempre decían, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tiene el cine de este hombre? O sea, que tiene que tener el proyecto para que este hombre le convenza, ¿no? eh, Hasta que vieron la película de este hombre de, 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 de Scanners, y bueno, también, también películas anteriores como La, la Zona Muerta y, y sobre todo La, la Capital, pues, que fue todavía de su época canadiense, porque hay que decir que Cronenberg es canadiense, eh, que era, vinieron de, de dentro de que, que es esta película un poco jugando con el gore, ¿no? Porque decía, bueno, te dejamos que hagas cosas gore, y él decía, sí, pero, pero todavía no habéis pillado mi cine en qué consiste, ¿no? Y es todo este concepto que él desarrollaría, en realidad donde mejor lo desarrollaría sería en Videodrome, pero aquí en La Mosca eh, ya, ya apuntaba mucho a ese tema, que es el tema de la nueva carne, ¿no? Y sobre todo el concepto que lo que mejor resume a esta película, que es el de transformación, que, es con el, que yo creo que con el que más vamos seguramente a hablar, ¿no? Entonces bueno, eh, eh, hay dos, como digo hay dos, dos, cuando ya los productores se dieron cuenta de que lo que le interesaba a Cronenberg era el concepto de la transformación y de la fusión, eh, entonces ya, ya por ahí se pudieron, se pudieron encauzar las negociaciones y se pudo realizar por fin el, la película, también aparte que Cronenberg que quedó liberado de sus compromisos y ya se pudo centrar en este, en este peliculón. Eh, eh, voy a hacer un pequeño resumen de la sinosis, que no lo he hecho aún, porque, porque me interesaba sobre todo soltar estos dos conceptos, ¿no? Por un lado, fusión y por otro lado, eh, eh, transformación. ¿no? Eh, la, la base es muy simple, es un, tenemos un científico, este está... Seth, eh, eh, ¿Cómo es? Seth, eh,
2: teleportación, está...
1: No, él, él, me estaba acordando del nombre del científico. Seth, Seth. Seth. Se Brandel, Seth. Brandel. Brandel. Seth Brandel. Grande, no gracias. Sí, Seth es el, el nombre de pila. Él, él, él es un tipo que ha dado, efectivamente, como apuntaba Lázaro, con la, la fórmula para teleportar. Él dice teleportar en el original, aunque estamos hablando de teletransporte, efectivamente. Aunque está, está en una etapa en la que todavía no he terminado del todo de dar con la clave, porque él, 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 en el punto en el que empieza la película, él ha dado con el modo de teletransportar objetos inanimados, ¿no? objetos inertes. ¿no? Pero en el momento en el que se introduce un aspecto orgánico en esa teletransportación, algo falla. ¿no? Entonces conoce conocen una fiesta o una periodista, de una revista científica, y en fin, hay un, surge un, una parte del toro de eh, los romanos. Es la era... Davis, que es muy mona, por cierto. Sí, bueno, en esta está mona, aunque yo creo que en otras películas, no sé, Cronenberg consigue darle consigue darle un... Consigue, no sé, consigue Es muy algo guapa un... la
2: Davis, muy sí. guapa. En...
1: Sí, bueno. yo ahí, ahí en eso... Ahí es, bueno, no está es, mal, no está es, mal, no está, es mal no está mal. Es
3: no está cuestión mal. de gustos, eso.
1: Pero tampoco como, como tampoco una, es fea. Visto, David.
3: Como una cosa curiosa, eh, Gina Davis y, el, y, eh, y Jeff Gold, Goldblum...
1: Pues, estaban ahí, sí, sí. Eran pareja, sí, o se hicieron
3: pareja durante la película, pero sé que eran pareja sí. y lo que es cierto es que están los dos muy bien. Eh, sí Él, sí, él sí. está estupendo, está es, 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 es espontáneo, con una naturalidad, con una cosa muy, muy potente. Mm. Y curiosamente son dos tipos, son dos grandísimos actores porque son muy altos,
1: sí, mide casi dos sí.
3: metros y ella mide casi metro noventa, o sea que curiosamente.
1: Ella fue atleta olímpica también en su época, sí, sí, sí. no me recuerdo en qué disciplina, algo relacionado con, con la gimnasia, pero no recuerdo exactamente con qué, o, pero, o con el tiro ver, con arco, pero puede decir, no con, sé. La, bueno.
3: ¿Era con la gimnasia o con la magnesia?
1: Porque... con la no sé con alguna cosa en cualquier caso de, de ese torrido romance el, el, el científico este es el Bradley, Bradly o Bradlen no acuerdas porque, el apellido consigue eh, pues sí sí
3: perdona que no, te miren. vaya cortando pero es que antes, antes, antes dijiste que hay el tema el tema Gore el tema pero, y también es una historia de amor ¿eh? es una mm, una
1: película mm,
3: romántica mm. además Croninger eso eso, decías, eso. Cronenberg tenía muy claro que era una historia
1: de amor. Sí, aunque sí, esto lo quería dejar para el final.
3: Aunque eso sí. queda un poco desdibujado porque, claro, con todo lo que pasa después,
1: sería eh, sí. muy
3: difícil que funcione esto, pero era su intención. Claro.
1: ¿eh? No, no, y lo consigue porque eh, tanto el, el, como el científico descubre qué es lo que tiene que hacer para que su invento funcione. <risa> como para el desarrollo y el desenlace de la película, es muy importante la relación entre ellos. Sí, y también sí. con este ex amante que se convierte en jefe de ella,
3: sí.
1: ¿no? que, que es el director de la revista científica, que es un poco... que, 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 que es muy curioso porque a lo largo de la película el espectador al, empieza cayéndole mal. A mí al menos me pasaba que al principio me caía muy mal este tipo, luego cambiaba un poco este vínculo que el espectador tiene con este personaje, después como que se va modificando. Y al final hay una mezcla, hay una cosa entre un tipo que, que es un poco baboso, pero que al final es el que salva la situación. ¿no? Eh, total, eh, de, esta, de esta relación entre ellos, este hombre se da cuenta de que la carne... No, de que el, la máquina que utiliza tiene que enseñarle, a, a, de cierto modo, al ordenador que utiliza para el teletransporte, tiene que enseñarle, en cierto modo, la carne que es, porque la, el problema que tiene es que la máquina teletransporta cosas y descompone en moléculas y, 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 y todo lo que pone en la cápsula, pero la, el ordenador no consigue descifrar del todo exactamente qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Una vez que tú pones un, a un ser vivo ahí dentro, el ordenador tiene que aprender qué es la carne, ¿no? Tiene que aprender qué es, de qué estamos hechos realmente, ¿no? Y eso es lo que él un poco consigue eh, descifrar a través de, un, de una escena sexual que tiene con la, con la, con esta, con la novia, ¿no? Total. Eh, avanzando un poco en la trama eh, vemos que cuando él a través de un arrebato de celos que tiene eh, se vuelve un poco loco y, dice, y decide que, que en lugar de, de esperar y, y de hacer y de avanzar un poco mejor con, con, su, con su ciencia dice vamos a hacer otra cosa me voy a meter yo directamente en la máquina porque ya he hecho algunas pruebas y vemos que esto funciona en lugar de de seguir el método científico, esto es importante, yo me voy a meter en la máquina y ya, ya voy a probar el experimento en, en mi propio cuerpo, ¿no? Se mete, con la mala suerte de que en la máquina entra otro, un, un intruso, que es una mosca que hay por ahí, ¿no? Entonces al principio funciona funciona bien, parece que todo va bien, ¿no? Y de, y de hecho él ve que, que algo, él, él percibe desde el principio que algo está pasando, pero que en realidad va mejor porque él ve que de repente desarrolla una fuerza grande que puede eh, en fin que puede que puede dar volteretas y cosas que no que solo hacemos nosotros cuando cobramos ¿no? cosas que, que es dar salto por el aire agarrando a la columna eh, subiendo a una silla total pero ella ella sí que percibe que desde el primer momento que no que ahí hay algo que, que no va bien ¿no? Total, lo que asistimos es a la transformación de este científico en un ser, en una fusión entre él mismo y ese, ese insecto que se ha colado, que, que no es otro, que es una mosca común, ¿no? Um, de tal manera que, 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 que eh, lo que vemos un poco es un progreso desde un científico loco, que es un poco lo que trata también la película, la idea del científico loco que se le va de las manos, con eh, diversas cositas que, que, que yo creo que han entrado en el imaginario de Cronenberg, como puede ser la metamorfosis de Kafka, eh, como puede ser eh, todo su concepto todavía en desarrollo de la nueva carne, que es esta idea de que para que lo asqueroso, lo repulsivo, nos resulte cercano, eh, algo tiene que ocurrir ahí ¿no? eso es un poco de un modo muy, muy esquemático y por supuesto que habría que profundizar un poco lo que quiere decir esto de la nueva carne ¿no? algo ocurre en nuestra psique que aquello que vemos repulsivo de repente nos produce nos, nos conmueve ¿no? es un poco lo que sucede al final de la película cuando este hombre ya ha sufrido una transformación brutal y ya es un ser asqueroso que no es ni mosca, ni, ni él, o sea, una cosa, un híbrido demasiado imposible de sostener. Está esa escena maravillosa que a mí me conmovió muchísimo la primera vez que cuando le, ese ser extraño coge el cañón de la, de, la, de la escopeta y se lo pone aquí como, como pidiéndole a su, a su novia que, que acabe con esto porque es que ya no puede más, ¿no? Uh, esto es muy resumido por supuesto pasan muchas más cosas no hemos entrado en cómo es la transformación porque esto quiero ya que lo que lo vayáis describiendo pues vosotros ¿no? está un poco así muy en, en conjunto ¿no? Uh, como veo que me estoy alargando me, me gustaría que, que soltarais vosotros vuestras impresiones y en fin a ver hacia dónde eh, eh, lleva la conversación no sé si Lázaro David José
2: bueno, mira, yo, eh, yo no, no, no la había visto hasta unos días atrás. Al final la encontré y la vi. Pero sí que había visto, se, se hicieron como tres, aparte de estas, hicieron creo que otras no, dos sí. o sí, tres sí. más sí. versiones.
3: Hubo una, una secuela, sí.
2: sí no, sí, no, también. pero hubo una no, pero antes... secuela también. En,
3: en 1958...
2: Ah, no, claro, en el, en sí, el 58 es, sí. digamos, la primera versión cinematográfica de. de mm. el libro, así es, así bueno, de, es, sí, 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 sí. Que ahí actúa Vincent Price. Vincent Price, sí. Vincent Price, he, Price de, sí. El autor de la novela es un tal Kurt Newman,
1: ¿no? Eh, y, en,
2: ¿eh? y en esa versión que yo vi... El, 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 el monstruito acaba reducido al tamaño de una mosca y es mitad hombre y mitad mosca ¿no? Eh, bueno, y no, no la voy a contar toda, pero un, un detective que está ahí asqueado, eh, coge una piedra y, y aplasta al ingeniero. ¿no? Eh, pero bueno, a mí me llama mucho la atención, eh, me llama mucho la atención este director, por, 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 eh, más que nada por otras películas que he visto, sobre todo de Cronenberg, ¿no? eh, que es eh, una que en inglés se dice Beat Rangers, eh, gemelos inseparables, no sé ah, si sí. lo habéis visto. Sí. Inseparable, sí. inse
3: inse inseparables?
2: Inseparable, sí. Ah, sí sí. Sí. Sí, 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 no, 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 es inseparable. No, no es Jeremy que
3: Irons, que es... hace los dos papeles, claro.
2: Sí, 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 él hace los dos papeles, sí, eh, eh, Jeremy Irons, sí, y, y ella me parece realmente, me, 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 me llamó mucho la atención porque toca mucho el tema de, de, de la identidad personal, ¿no? Eh, mm. Más que nada, ¿no? Con el los y otra película que también me pareció muy buena es Madame Butterfly, ¿no? Bueno, no,
1: esa, M, no M, Butterfly. Sí, ¿Eh? esa no la he visto. Sí, esa no la he visto. ¿Cómo dices, David? No, no sí.
3: Bueno, no, el título era M. M. Punto Butterfly. Eh, es M. Sí, 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 Madame,
2: sí. Monsieur. Me es mi corrector oficial. ¿no? Se sabe, ¿no? M, sí, sí, sí. Que es sobre un tema real, ¿no? que yo he escrito sobre esto, ¿no? Es decir, resumiendo, eh, eh, la, la, no sé si la habéis visto, es la historia de un funcionario francés en, en la embajada de Francia en China, que se enamora de una bailarina, eh, de una bailarina del ballet chino, la bailarina resulta ser bailarín, ¿no? Pero él no se da cuenta, o finge no darse cuenta, y, y entonces... Eh, tiene relaciones con ella, eh, pero no por el conducto habitual, ¿no? si, sino por el, 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 el trasero. ¿no? Por la puerta de servicio. Por la puerta de servicio, pero parece que no se da cuenta el pobre hombre. Y al, al tiempo llega la bailarina con un bebé a, a París y dice que es de él. Y bueno, y este se lo traga y así hasta que finalmente van presos tanto el, el francés como como el chino, ¿no? Eh, bueno, esa película también me, me llamó mucho la atención, pero sobre todo está inseparable, ¿no? Así que me pareció muy buena. Mm. No, no, no tengo mucho más que comentar, en cuanto a la mosca, bueno, sí, me llamó mucho la atención, me parece una película bastante bien hecha, mm. eh, y, y no mucho más, ¿no? Por, para mí, mm. por, no mucho más fuera de lo, de lo que dijo Dani, ¿no? De lo que, mm. Porque ya lo, lo explicó bastante esto, ¿no? Así que... Ah, y esto de la nueva carne, sí. Hay otra película de él, inspirada, eh, basada en un libro de Ballard, ¿no? Eh, que se Crash. llama... Crash, sí, exactamente. Mm. Sí, mm. sí que bueno que es, es todo el estropicio de, de choques de coches y de personas que eran mutiladas y todo eso es decir, tiene mucha, le, le atrae mucho lo enfermizo lo, las heridas lo, el, todo ese tipo de cosas evidentemente a todo el hombre, ¿no? pero eso es su gran sí. Director,
1: seguramente sí él dice que él siempre dice en las entrevistas cuando le preguntan por, por esto por sus películas bueno cómo tenemos que entenderlas no y una cosa que tú has apuntado, Lázaro. Él siempre dice, insiste muchísimo además, dice que todas mis películas hay que verlas desde la perspectiva de la enfermedad. ¿no? Sí, sí. Está como muy sí. centrado en eso. Estáis viendo una mente, el producto de una mente enferma, no estáis, eh, estáis viendo algo muy, muy saludable. Siempre dice eso. Sí,
3: sí. sí. Eso es, es algo cierto que... Eh, eh, casi todas sus películas al final pueden pueden resumirse por ejemplo esta de esta que citaba Lázaro de esos dos hermanos gemelos que son unos ginecólogos mm. que tienen un gran éxito y que, y que trabajan trabajan o se tienen como como pacientes a la gente de la alta sociedad viven estupendamente y cómo se van degradando siempre todas sus películas inciden en la degradación hasta extremos ya, insostenibles. Hasta... Entonces, él dice que en realidad está hablando siempre, uh, Kronenberg dice que está hablando siempre sobre la enfermedad y sobre la muerte, sobre los temas sí. existenciales, ¿no? de que vamos de que degradándonos, que vamos consumiéndonos, que vamos hacia la, an, an, a, a, hacia la aniquilación. Y bueno, y Dani ha dicho muchas cosas, ya ha explicado mucho sobre la mosca, pero en algunas cosas que ha dicho no estoy de acuerdo, ¿eh? Porque, a ver, a ver. Por ejemplo, cuando, cuando, se, eh, cuando se, ha, se ha atrevido a comparar la mosca con alguien, ¿no? Entonces sería como comparar un sabía clásico. que era
1: eso. sabía que, era, que iba
3: a un clásico con, un, con una cosa interesante, ¿eh? que, con una cosa no del todo rotunda a ver alguien es una cosa perfecta no es un clásico alguien ¿eh? es una cosa
1: perfecta perfecta rotunda sí. y, algún fallito, y narrada ¿no? que todo
3: en cambio esta película es más irregular al menos yo lo veo veo, mm. veo, veo la mosca como una película más irregular un poco eh, un poco confusa que se pierde un poco al final a ver tiene cosas muy buenas ¿eh? una, mm. de las, de, una de las una de las de las cosas buenas que tiene que tiene por cierto porque claro, es una peli del de, de año 80, 86, cuando yo cuando yo, cuando yo yo conocí a mi mujer, a Olga, en el 86, cuando empezamos a salir.
1: ¿Y fuiste ya y al cine era... a ver La Mosca?
3: Fuimos, fuimos. ¡Oh! <risa> y es una película de, de una época diferente, es una película que dura una hora y 36 minutos. ¡Qué bien! Mm. Que hacían películas. Tenían peliculones comerciales de éxito mundial y que duraban una hora y media, algo increíble. bueno mm. Y eh, eh, es una película que tiene cosas muy buenas. A ver, yo algunas alguna escenas recuerdo, hay una por ejemplo que es un diálogo muy claro con la mosca, con la del año 58. Porque mm. en el momento en el que se mete él dentro de la cápsula esa, que tiene una forma que es casi como un útero, ¿eh? o sea, es mm. una forma de renacer y de salir... Cuando se mete ahí, se, y hay esos, esos vapores, esas cosas, y cuando sale, es un momento que, claro, cuando no habías visto la película, solo habías visto el tráiler, que era como muy sugerente, eh, y sabías la, y conocías la primera versión, claro, cuando él sale de la, de la cápsula esa, estás pendiente a ver qué es lo que sale de ahí, y sale el Jeff, el Jeff Goldblum, perfecto, más guapo, más atractivo que nunca, más perfecto, o sea, todo sale bien, ¿no? Y de eso, eso es un...
1: ¿Qué ha pasado? Sí. Es
3: diálogo, está dialogando con la, con la, la película sí. antigua. Y, y, y luego yo recuerdo algunas, algunas cosas muy buenas, como ese, ese momento en el que están ellos dos, eh, o sea, cuando ella, la Gina Davis, la, la chica esta, y el Goldblum, y el científico, están ya conviviendo en el, en el ático, en el, en el estudio este en el que vivía él, donde tenía su, su laboratorio, que han tenido una tarde de tórrida y tal, y luego ella, ella estaba, estaba durmiendo y él se ha despertado y se pone a hacer gimnasia, a hacer un poco de ejercicio en una barra fija, una mm. barra fija muy alta, ¿no? una, una barra mm. horizontal, y, se, y claro, es muy curioso porque cuando eh, está muy bien hecho eso, porque cuando se cuelga él, el primero se cuelga y piensas, es un científico y como está aquí absor absorbido con su trabajo y tiene, se pasa horas y horas, tiene una, una barra para hacer ejercicio, para, ¿eh? para poder hacer un poco de ejercicio, para desfogarse. Entonces ves que el tío se cuelga, que hace unas, 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 unas cuantas flexiones y dice, vale. Pero hay un momento en que empieza a balancearse y de golpe el balanceo da una vuelta entera y ahí dice, ojo. Y entonces empieza a dar a vueltas, a hacer unas, unas virguerías que dices, aquí pasa algo, porque claro, es que mm. él realmente está adquiriendo, porque es una cosa gradual, él sale sí. de, la, de la cápsula como hombre, pero no es que salga como en la película antigua, en la del 58, que es medio sí,
1: que sale ya... medio mosca, sí.
3: sino que sale como hombre y a lo largo de toda la película mm. se va transformando una especie de mosca gigante uh -huh. que es lo que sale al final. Ahora yo, eh, todo lo de... Lo de y, y bueno, una peli estupenda porque los, lo, los, lo, lo, los actores, es una peli con dos actores, bueno, con tres. Uh
1: -huh.
3: Ellos dos, eh, la, la pareja, digamos, están estupendos, están con, como ya dije antes, no con una química, con una espontaneidad, con una cosa muy potente. El tercero, el tercero en discordia es como más soso, ¿no? Es eso que sí. decía Dani un personaje que al final, en, en cambio, acaba, acaba haciendo una machada, ¿no? Y el tío al final eh, acaba revelándose como alguien que, no, no, que el tío tiene, tiene sus arrestos, ¿no? Eh, la, o sea, la, los actores muy bien, pero yo al final toda la parte que es más gore y tal, lo veo muy, muy de serie B, muy gore, un poco exa sí. eh, eh, exagerado, y creo que no que no hace falta eh, tanta imagen imagen gore no para expresar lo que quiere expresar él, que queda muy claro y que es mejor cuando es más insinuado. Y que en Alien, eh, Alien que has, 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 mm -hmm. has citado tú, en mm -hmm. Alien no se ve el monstruo prácticamente hasta el final, se ve un poquito, se ve una mandíbula y tal, pero no, mm -hmm. y es un poco toda la gracia, ¿no? Entonces aquí para mí hay una... Hay una hay un exceso, digamos, ¿no? O sea, yo sí, no pero aquí lo... es
1: necesario, aquí es muy necesario. No, no puede, porque está viendo la transformación de un ser humano en otra cosa. Sí. ¿no? Mientras que alguien, obviamente, es el, el que tiene razón en que la siempre digo, es preferible y que es cierto digo, no es que... Hay... Desde hmm.
3: mi punto de vista no es perfecta, tiene algunas incoherencias, tiene algunas imperfecciones tiene algunas cosas, aunque es, aunque es muy potente, es muy grande y lo, lo... Que, lo que yo recuerdo, como ya cosa personal de cómo yo viví eso, es que es una película que cuando, cuando vimos, porque todos pudimos ver, cuando íbamos, cuando íbamos al cine en el año 86, <ríe> íbamos sí. al cine, ponían el tráiler de La Mosca, y el tráiler, sí. recuerdo que era un tráiler muy prometedor, que todos ah, decíamos, está, está hay que ir a verla, es que hay que ir a verla, porque... Era, esto es algo brutal, ¿no? Y, y luego la película, en cambio, es una, una peli que yo ponía como ejemplo. Cuando hablaba sobre, sobre el tema, decía que el, el tráiler eh, eh, es, es mejor que la película. <risa> es un poco exagerado, ¿no? Pero que la película se, se, se pierde un poco, ¿sabes? Y acaba liándose un poco en, en algunos aspectos. A ver, en cambio ahora, ahora por curiosidad, he visto el tráiler y claro... Sí. Entonces uno descubre cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Porque el tráiler, por la estética y por cómo lo mm. narraban y aquella voz, ¿no? Y tal, es una mm. cosa que era ahora
1: como muy claro.
3: antigua, ¿no? Y hemos, hemos, hemos visto tantas cosas en plan de, eh, de spots, videoclips, tráilers, sí. cosas potentísimas sí. y se queda antiguo, ¿no? Pero bueno, mm. sea como sea, eh, yo soy un poco más, más crítico, digamos, aunque admito que es muy interesante, y, pero creo que hay películas suyas mucho más, mucho más potentes, como por ejemplo la de los dos gemelos, ¿eh? Eh, la, mm. la de los gemelos, la de los ginecólogos, con Jenny Aylos sí, y la Jenny es de esta actriz canadiense, es curiosa, mm. que está, está muy bien, y últimamente, últimamente ha hecho cosas buenísimas como una sí. historia de violencia.
1: Sí, peliculón. Una película
3: buenísima.
1: Mm. ¿Cuál, cuál sí, dice?
3: Una peli seria, digamos, una, 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 una peli que ya no
2: tiene. Eh, perdón, perdón no, te... no, escuché, no escuché a cuál te refería. Una
3: es? historia de violencia, una ah, historia no. de, de violencia con el.
1: Eh, digo Mortensen.
3: Conmigo con Mortensen. Mm. Que es estupenda, o incluso, eh, incluso esa otra que se titula. Creo que, creo que se titula Promesas, de
1: el Promesas este. del Este. Sí. Eh,
3: también, sí, sí, sí. aunque no creo que una historia de violencia es mejor, es, más es muy buena. Es sí. una historia íntima, pequeña, ¿eh? que sí. como, al final tiene una salida a una vuelta al mundo violento, gasteril, mm. ese, pero que y, eh, para mí que es una historia muy perfecta, mm. eh, muy rotunda y muy, muy buena. Entonces, ha hecho cosas más eh, sin necesidad de incurrir, de entrar esas entradas en. En, en
1: el gore que no sé yo lo que pasa es que aquí yo sigo sosteniendo la necesidad de entrar en el gore en este caso por lo que comentaba antes de esta idea de amar al monstruo ¿no? en la que él incidía tanto en esta época, es cierto que, que es verdad lo que tú dices ¿no? que, que sí que se ha vuelto mucho más refinado y mucho más elegante con el tiempo es totalmente cierto pero no sé, a mí me, me, me porque me parece insólito porque ¿eh? eh, este concepto de, de, de decir, bueno, el monstruo es esto, pero, pero nosotros podemos empatizar con esa monstruosidad y con ese con esa cosa. ¿no? Aunque quizá en ese punto ahora estoy recordando El hombre elefante, ¿no? Que era una propuesta el que también tenía por ahí. Claro. Eh... Eso es una película.
3: Eso es una película. Que... Eh, una, una película rotunda,
1: el, el sí, el... pero ¿sabes qué pasa? Fante, yo, ¿sabes? A mí, yo, yo tenía, yo me propuse, propuse La Mosca porque es de estos ejemplos de película que yo la recordaba como muy de serie B, me pasaba lo mismo que a ti hasta que la volví a ver. O sea, yo la, yo la vi hace como 20 años y me, me parecía pues, una película muy normal, que estaba bien, que un poco asqueroseta, porque tiene cada escena que dice, <risas> madre mía, pero hace un par de semanas la, la volví a ver. Y, me, y de repente fue como, ostras, espérate, es que empecé a verle cositas que las primeras veces no, no te das cuenta, pero, pero en este nuevo es... visionado y de repente he descubierto pues, motivaciones psicológicas, un discurso sobre la ciencia, sí. un montón de cuestiones que, que, que de repente he visto como la, la película pero, ha crecido muchísimo, Más, lo, quizá, mucho mejor de lo que es... recordaba.
3: Quizás es, es, porque, es porque tú ya estás un poco degradado, ya estás un poco. Ya eres un poco mosca. Eres Handul Mosca.
1: Handul Mosca. José, ¿qué piensas? Venga, Comete usted un error. Creo que debería hablar conmigo. Tengo que hacer tres entrevistas más antes de que acabe esta reunión. Pero
0: no están trabajando en algo que cambiará el mundo. Ellos dicen lo mismo. Sí, pero mienten. Hay un límite hasta para la imaginación. Teletransporte humano. Decimación molecular, descomposición y reformación son hereditariamente inevitables. Donde nuestras mayores creaciones se unen a nuestros temores más profundos.
1: Cuando fuiste transportado, algo falló.
0: Están a punto de ir más allá de ese límite. La mosca.
1: Esos pelos extraños que te crecían en la espalda. Los he hecho analizar. Y no son humanos. Si hubieras visto, lo asustado, furioso y desesperado eh, que... Seguro que María tifoidea también. Era muy sociable, en privado. ¡No! Tienes ser destruida y vuelta a crear, ¿verdad?
0: Estás cambiando, Seth. Todo oh, tu no. ser está cambiando.
1: ¿Qué me pasa? ¿Estoy muriendo? Quiero saber qué es lo que ocurre. ¿Qué quiere esa enfermedad? Quiere convertirme en otra cosa. Oh, no.
0: Una mosca se metió en el transmisor conmigo la primera vez que estaba solo y... No vuelvas con
1: él. Podría ser contagioso. ¡Ah! ¡Tengo miedo! No lo tengas. Sí.
0: Ten miedo. Mucho miedo. La mosca. Ayúdenme. Por favor. Ayúdenme.
3: que
0: Daniel. Bueno, pues nada, yo os voy a dar también mi opinión de lo que me ha parecido esta peli, que ya la vi en su día y que, y que guarda, guardaba un, un grato recuerdo de ella y que, y que en estos momentos, después de haberla visto ahora recién, eh, en el día de ayer, pues eh, todavía más. A mí es una película que me ha gustado bastante, no solamente en su momento, sino volver a verla también. ¿no? Sí. Eh, habéis comentado cosas, ¿no? Daniel, por ejemplo, hablaba de esto de amar al monstruo, ¿no? Eh, esta cosa de la ciencia ficción también, de la transformación, de la fusión. Yo he visto eh, esta vez un, un cuento de hadas. ¿eh? Quiero decir, yo aquí lo que, lo que he visto en esta peli es, es un cuento de hadas, que es la bella y la bestia, pero al, al revés. ¿eh? Si en la bella y la bestia ¿no? tenemos uh, la, la bella, ¿no? Que, que la tenemos ahí esclavizada. En, esa, en ese castillo donde está la bestia y, de, y, y amando a la bestia, emerge ¿no? el príncipe. Aquí es al revés. ¿no? La, 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 en este caso, la doncella se enamora de un príncipe. Esto es lo que ella ve. En, en esa fiesta ronda, bueno, se cortejan. Ahí ya uno se da cuenta que hay cierta, cierto interés por parte de él ¿no? en, en buscarla y ella se deja cortejar, yo creo que se enamora de un príncipe que se convierte en una bestia. ¿no? Y ahí hay una propuesta invertida de, del clásico, ¿no? de La Bella y la Bestia, que yo creo que tiene su interés porque obviamente está contextualizada en un, en un ambiente completamente distinto, pero que en realidad los temas que, que puede plantear en sí mismo ¿no? la teletransportación y otras cuestiones relacionadas pues con, con, con cosas que me imagino que en aquella época o antes se estaban investigando, no sé si ahora también, ¿no? Esto quizá uh, se mire con una mayor ingenuidad, pero quizá en aquel momento, hace ya pues bastante tiempo, ¿no? Eh, podía tener, no sé, algún, algún interés eh, a nivel político, militar, ¿no? Y a lo mejor había gente verdaderamente investigando ese tipo de cosas, pero toda esa capa que tiene que ver con, con la ciencia ficción, como decías ¿no? tú, Daniel, pues bueno, está bien, porque en realidad nos muestra allí esas dos maquinitas, pero todo es muy naif, ¿no? La manera como mm. se intercomunica con la, con la máquina, a, a través de la voz, ¿no? Um, alguna pequeña contradicción hay también, ¿no? En el, en, el mismo, en el mismo discurso del científico, porque en algún momento a ella ¿no? le explica que, que, que la máquina, que la máquina no, eh, simplemente hace lo que tú le dices, ¿no? O sea, él la programa y la máquina hace lo que tú le dices. Pero luego, cuando, cuando meten al, al primer mono y, ¿no? y, sí. y, 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 sale un, y sale mal la cosa, ¿no? entonces eh, ahí ya él deja caer que la máquina no, no puede interpretar bien, le atribuye cosas relativas a la interpretación. ¿no? Y ya cuando la, la fusión entre él y la, y la mosca se ha producido y él todavía conserva esa mentalidad de científico, porque además no la, no, no la pierde hasta el final, aunque obviamente esa transformación eh, que es muy ostentosa en el, en el plano físico, ¿verdad? en el plano mental, eh, quizá le, eh, no, nos presenta eh, a alguien con mucho deseo. Primero es un deseo sexual muy fuerte, ¿no? entre otras, entre otras de, las, de, las, ¿no? de las atribuciones que esta fusión le ha provocado. Eh, pero el tipo nunca pierde ¿no? esta obcecación del, del científico por entender lo, lo que pasa y cuando le explica a ella lo que ha ocurrido ¿no? es la máquina no ha sabido qué hacer con los dos códigos genéticos y ha interpretado que eh, lo, ¿no? los tenía que mezclar. ¿no? decir eh, ahí, ahí sí que hay una cierta contradicción también en el mismo argumento, ¿no? que creo que queda, que queda diluido porque no se profundiza en esa cuestión de la teletransportación porque creo que además no es importante para la ¿No? habéis hablado de que es una historia de amor sobre todo una historia de amor al final y obviamente pues yo uh, me, me remito ¿no? a ese clásico de esa historia de amor donde se presenta ¿no? el, el, el hecho de amar o sentirse atraído por alguien que de entrada ¿no? es, uh, pues nos provoca cierta repulsión o no, tiene, no entra dentro de los cánones o directamente es algo monstruoso ¿no? entonces a, a, aquí yo creo que en esta película eh, ella eh, lo, lo sigue amando hasta el final, quiero decir, ella sigue enamorada eh, de, de ese príncipe que se ha transformado en una bestia y que de alguna manera pone de relieve también ¿no? este amor incondicional de muchas mujeres eh, por, por el hombre que en sus inicios es un príncipe pero que según van pasando los, los meses o los años o toda una vida se acaba, se acaba convirtiendo en alguien monstruoso y no por ello dejan de amarlo, ¿no? sin entrar tampoco ahora en cuestiones de ¿no? así más escabrosas o de orden social. ¿no? Es una mujer completamente enamorada, eh, hasta el final eh, que, que le, le, le duele muchísimo tener que llegar a esa, a, ¿no? esa ejecución última, casi de, casi de clemencia, por acabar con una vida desastrosa y que yo creo que nos deja con una increíble eh, inquietud, ¿no? porque no debemos olvidar que ella está embarazada eh, y que eso queda ahí como una suerte inconclusa, ¿eh? Eh, no, nos, no nos dejan saber al final si, ese, si esa concepción ¿no? eh, ella está gestando a un, a un ser eh, ya transformado genéticamente ¿eh? o procede del, del, anterior, eh, ¿no? del anterior encuentro sexual a esa fusión entre el hombre y, y la mosca. Entonces, en, en, en ese sentido yo creo que inquieta mucho, es la parte más inquietante de la, de la película. Eh, coincido con David de que a mí me han sobrado todas estas escenas gores, ¿no? un poco excesivas para, para mí, pero bueno, creo que eso también tiene que ver más con el gusto de, del espectador. Entiendo que, hay, que quizá en aquella época en la que esta película se, se, se proyectó en salas, era un momento en el que los efectos especiales estaban cobrando cada vez mayor importancia porque cada vez se podían hacer más cosas y obviamente pues hombre eh, cuando tienes una herramienta a tu alcance pues no utilizarla pues a veces queda un poco hasta mal ¿no? eh, y yo creo que aquí pues simplemente lo que hicieron fue utilizar no cosas que tenían a su alcance aún así eh, la, la, la mosca en sí misma esta transformación del hombre eh, me parece que, que podría haber eh, sido en cualquier otro insecto o en cualquier otro monstruo ¿no? es decir aparte de algunos pelos ¿no? que se le ven por ahí hombre mosca mosca no no es no o sea uno ve más a la mosca en ese hiperatleta no que, que consigue eh, encaramarse a esa barra fija y, y, y dar vueltas y casi elevarse por el techo y no que luego en esa transformación física y, y de alguna manera, en, en cuanto al, al, al personaje que encarna el, el, el dueño de la revista de Corte Científico, no, no, no dejaría de asimilarse, si, si me aceptáis la, la hipótesis de la Bella y la Bestia, un poco al padre de la, de la Bella, ¿no? El, el padre cumple con una deuda y envía a la, a la, a la Bella, a, a, la, a la mansión de la Bestia, al castillo, y de alguna manera aquí este personaje eh, eh, encarna ¿no? esa figura del padre eh, que supervisa, que controla, que, eh, que, que en realidad eh, le gustaría tener un acceso carnal a la bella y sin embargo le está prohibido, a que, aunque a, aluden a una relación anterior y es el que de alguna manera ejecuta esa posición, en este caso de jefe, pero que lo que hace es eh, tutelar, ¿no? como haría o como sí. hace el padre. Eh, y luego, en, en, en lo último, ese padre mutilado, eh, o ese jefe mutilado, depende cómo lo queráis ver, ¿no? Sí que es verdad que se nos aparece como alguien que quizá no era tan malvado, que quizá no era tan, ¿no? Tan, en fin, ese, ese personaje más, más, uh, que ha perdido una parte de él para, para de alguna manera, uh, salvarla, ¿no? A, la, a, la, a, su, a su empleada o hija, depende cómo lo queráis, lo queráis ver. Por lo tanto, eh, para mí... No es una historia excesivamente nueva si uno la ve con, con estos ojos, es una historia romántica, una historia eh, del romanticismo clásico y que a mí me, me encarta bien en ese, en ese eje y en ese cuento clásico. Y, y en fin, que, que, que a mí me ha gustado mucho la película, creo que está muy bien, pero que en realidad lo que plantea, ¿no? que es la, como tema, ¿no? la teletransportación. Y luego la cosa de la, 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 el, 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 la metamorfosis en este caso, ¿no? el pasar de, de, de una cosa a otra, yo creo que esos son temas que quedan un poco de manera accesoria. ¿no? El tipo lo único que hace es estar cada vez más obcecado con, con su idea, eh, pero sigue siendo lo que era al principio, que era un, un científico ¿no? eh, con, con una obsesión importante por ese asunto de la teletransportación, pero que en realidad su identidad no no cambia demasiado la chica aparece jugando el mismo papel eh, y en realidad yo creo que los temas eh, actúan más como contexto que, que, que como temas que se aborden en, en profundidad ¿no? esta sería bueno, eso, un poco mi eso es
3: una cosa discutible porque porque cuando ves toda eh, cuando cuando conoces un poco la la filmografía de David Cronenberg ves que el tema de la degradación y de la enfermedad, como apuntó muy bien Jándula, como apuntó Daniel, eh, es siempre clave. Entonces aquí, aunque él decía, el propio Cronenberg decía que, que, que quería hacer una, una historia romántica, pero en realidad yo creo que el tema principal es el de la degradación física, ¿no? Simplemente así de, así de claro. Y sobre lo que has dicho tú, de que, de que claro, ahí plantea una, una, una cosa muy in, in, inquietante y que no nos desvela en la película, aparte de que eso, el tema de que ella está embarazada, aparte de que eso deja, deja abierto una, un jugoso, una jugosa posibilidad para secuelas, como luego, se, se, luego efe, efectivamente se, se, se hicieron, se filmaron unas, una, unas secuelas bastante, bastante flojas, por cierto, pero, aparte, en la propia película hay una escena que también es de las escenas potentes de, la, de ah, sí. la película, que también es un recurso un poco facilón, pero bueno, que es una pesadilla, ¿no? Pero tú cuando lo ves, cuando empieza la, la, la escena esa, tampoco tienes claro. Mm. Te están diciendo cómo acaba realmente el embarazo de ella porque se la ve a ella que está allá en la, en la sala de partos, como un quirófano, con varios médicos, con enfermeras y tal, y están a, asistiendo y ella ahí, con el esfuerzo típico...
1: De la barba, sale la barba. A,
3: ...a parir, y entonces cuando empieza a salir aquello, ponen una cara horrorosa, ¿no? Por cierto, que el médico... El médico que la el, el, el,
1: Kronenberg. Es médico Es sí. es el propio
3: director en un, mm. en, un, eh, eh, en, en un cameo que hace allí, ¿no?, y lo que, lo que sale de ahí es una larva, ¿no? Es una, una larva de, de mosca, de, de insecto, digamos, pero no tamaño larva, sino un poco más grandecita. Entonces, Bichitos, sí. eso, eso es muy impresionante también, es una escena potente y en donde da una pincelada, ¿no? Sobre, sobre eso. Que...
1: Bastante adorable, tiene toda la cara del padre el, el, la larva. ¿Sí? <risa>
3: eh, en fin,
1: que bueno, no sé yo... eh, lo de la, el que sea una mosca y no sea un, otro insecto esto es muy gracioso porque fue por aquella época en aquella época el, todo el tema de la ingeniería genética estaba muy avanzado eh, se investigaba muchísimo el ADN bueno, todavía hoy se hace ¿no? y, y por aquella época fue cuando salió un estudio Cronenberg es, es un científico frustrado, él lo, lo ha explicado más de una vez. Él quiso, siempre quiso ser científico, pero supongo que es algo que nos ha pasado a muchos, que nos gusta de oídas, pero luego meternos en el trabajo nos puede resultar... El trabajo científico suele ser aburrido por lo general, ¿eh? Suele ser poco agraciado estéticamente, no tiene muchos momentos de de así digamos de, de aunque, belleza aunque,
3: aunque da mucho para, para, da mucho para, para las películas ¿eh?
1: sí, que eso es sí, eso sí eso sí eso sin duda pero en, sí, en cambio eso...
3: como realidad en la vida real de, de, de los científicos claro. no, es, no es tan apasionante
1: no, desde luego, en el día a día en aquella época salió un estudio en el que se comentaba que la diferencia entre el hombre y, y entre el ser humano y una mosca común en nuestro ADN era apenas de un 2%, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de, de cosas a alguien como Cronenberg, pues le tienen que... Yo creo que tienen que volar la cabeza así que decir, esto, yo quiero hacer esto. Yo tengo que hacer algo con este... Aparte de las referencias que ya había apuntado a la peli del 58, que no es exactamente un remake por esta película, ¿eh? Porque se dice, se dice mucho, bueno, es un remake de la antigua, ¿no? aunque dialoga con la, con la original, como, como ha explicado David, ¿no? Y, y también con el relato de Langeland, como ha dicho Lázaro, creo. Eh, en realidad coge un poco de aquí y de allí, coge cosas de la película original, que la película original, bueno, original, la, la de 58, eh, mezclaba también algo de cine negro, Era había todo este rollo de la investigación, porque partía desde el principio, desde el asesinato del, del, del bicho, digamos, ¿no? Eh, pero, pero Cronenberg hace una cosa muy hábil, que es que mm, coge lo que le interesa. Dice, bueno, voy a coger elementos de la película del 58, pero también voy a coger cosas de relato, cosas que están surgiendo ahora en la, en la actualidad científica. Voy a coger Y, el, sí. y él, él hace eso que es bastante hábil, que es mezclar mm, aquella idea, ¿no? De, de roba una sola cosa, te llamarán ladrón. Roba 100.000 y te llamarán original, ¿no? Un poco, poco, pues un poco, un poco lo que lo que él hace, ¿no?
3: Bueno, yo una, 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 una cosa que quiero que sí que quiero apuntar o es, explicar aquí es el tema del de in, in, intrusismo, el intrusismo laboral.
1: Porque David,
3: David, Cronenberg, que sí. Ah, sí. Es hijo de, de un padre que era escritor, periodista, era también editor y, sí. y, y, luego, y luego su madre también era, no sé si era pintora, era, era, era artista, era con crítica no sé qué. Él era un hombre que, con, una, con una gran base, con una gran cultura, o sea, de, de una familia en la que sí. había muchísimos libros, con una cultura muy fuerte y él siempre dijo que quería ser escritor. Y, y que uno de los escritores que le, han influenciado, que le han influenciado muchísimo en toda su vida es Nabokov, curiosamente. Eh, él, él dice que Vladimir Nabokov es uno de, de los autores que han influenciado mm. más en toda su obra. Y ahora, mm. por lo del, intrusismo, ahí, ahí, ahí viene lo del intrusismo, hace ya algún, hace algunos años, que David Cronenberg no hace una, cine, novela, y una escribe, novela, escribe novela, sí. ha publicado y continúa escribiendo. Yo o sea, tengo que, que aún decir, tenemos, que... aún tenemos más competencia, hombre. Ahora el tío es. Este
1: yo tengo que, que decir que es, que, 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 que 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 es mucho que podía, mejor cineasta que escritor, que, eh. Ahí yo lo siento. Estar, ¿eh? Que podía estar ¿eh?
3: haciendo no. películas y tal y se ha convertido yo... en una especie de mosca cojonera.
1: Eh. <risa> <risa> A mí me chifla Cronenberg, pero, pero me chifla muchísimo pero tengo que decir que su novela estaba bien, no, está un poco un horror, pero, pero no sé, que era muy, muy... Esto que tú algunas veces has dicho, David, ¿no? De que le, le falta un poco de imaginación, ¿no? De que dice, bueno, es, digamos que es correcta, sí. pero que además como que vuelve a sacar muchas cosas que ya ha tratado muchas veces en la película, ¿no? bueno. Entonces como que se te queda un poco ahí que, bueno, está bien, pero a mí me decepciona un poco el libro eh, Consumidos, creo que se llamaba la novela.
0: Sí, y ahora voy, os, os comento un par de cosas también que me han hecho un poco de gracia. ¿no? Una de ellas tiene que ver con una cierta intertextualidad, eh, no sé también si dialoga o no, pero cuando, cuando, eh, hay una, una escena en Pulp Fiction, ¿sabéis? Que os la voy a recordar, que es cuando el, el Bruce Willis anda detrás del, del Marcellus Wallace, eh, después de haberlo atropellado con el coche, con el golf blanco, y entonces anda detrás de él, se andan persiguiendo y disparándose y se han herido. Y entonces entran en una armería, ¿no? Entonces, sí. en, en esa armería, ¿no?, el...
1: La donde...
0: Está, está set ¿eh? Está set Y entonces, entonces set cuando llama, ¿no?, eh, eh, el policía se llama set entonces, cuando lo llama el tipo de la armería, lo llama, ¿no? Y le dice, la araña ha atrapado una mosca, ¿no? Y que, y que el tipo se llame Seth y que, y que no y que, y que venga a referenciar a ellos. No sé, cuando la no se sé, conecte con eso, quizás es una simple.
1: No sabéis con lo con lo cinéfago que es Tarantino, pues. Sí, pues sí, sí.
0: No y sé, con bueno. lo que le
3: gusta, además, lo de Serie B y el Gore y todo eso, mm, pues...
0: Quizá fue un pequeño, un pequeño guiño. Y luego hay una cosa que es que me fascinó, porque claro, esta, estas cosas, además, nosotros las veíamos entonces y nos las... En fin, que, 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 que lo veías como una cosa normal, ¿no? El tipo ya, cuando empieza esta transformación, me refiero al... Al Mosca, ¿eh? o sea, me refiero al, 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 Brandel, al Brandel. Brandel
1: Brandel así? Mosca, la Brandel Mosca, sí. Brandel. ¿No? Es, que, es
0: que además esto de Brandel tiene, suena así como si fuera un pastelito, ¿no? De, de no sé, en fin.
1: Eh... En inglés no significa nada, ¿eh? O sea, es un apellido, pero no. Bueno,
0: el, el tipo, cuando se da cuenta que ya no le vale la, la Gina Davis, ¿no? Dice, oye, tú quita aquí, que, en fin, no quieres meterte en la máquina, ya no me sirves para mi invento, de, en fin, vale fuera, lárgate de aquí, ¿no? entonces él se va a la caza, ¿no? Se va por ahí, entra a un bar, entra a un bar, ¿no? Entonces, vean la tipa aquella, ¿no? Que se nos queda a caballo, si, si puede ser una prostituta o no, no lo sé, es una mujer, pues, que, que en ese momento, pues, aparece con, ¿no? De, de una manera, no sé, muy explícita la manera de relacionarse, que lo acoge bien cuando él se acerca, ¿no? Y entonces, eh, para, para disputar a la mujer esta, hace una apuesta con, recordaréis, ah, de... con el tipo este, fincha. ¿no? Del pulso. Aquel pulso, sí. Sí, entonces al, al tipo, no es que le parta el brazo en el pulso. ¿no? O sea, es que lo deshuesa. O sea, el, al, al, al tipo, ¿no? O sea, le, le sale, ¿no? Un trambullo del... deshuesado. Sí, 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 un parte del húmero, ¿no? De, no, entonces, eh, claro, y, 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 y ella, ¿no? Dice, pues nada, me voy con este tipo que le acaba de... de, 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 ¿no? de ...de partir el brazo... Está... <risa> y, ...y yo me voy con él tranquilamente... ...y aún le dice... Ah, ...no no nos vayamos todavía para el piso... Joder, ...porque ¿no? vamos a tomar algo que es pronto... ...vamos a algunos sí. bares más... ¿no? Y, ...claro, o sea... no yo, ...yo me pregunto... ...claro, ahora esto... Pues con, ...con esta mirada de, de espectador... ...mucho más resabiados que tenemos todos... pues pero en aquel mm. entonces esto se, se veía como... No, ...vamos, no sé, si alguien lo ponía ahí como normal... No, pues no sé, a lo mejor también era una cosa así como normal, ¿no? Que a uno, pues, en fin, medio le amputen un brazo en un bar y, y la tipa diga, pues yo me voy con el amputador, ¿no? O
1: sea,
0: es, no sé, no sé, no sé. Pero, en a fin. Mejor que se la... quería
1: ir con el apuntador y, y al final se fue con el amputador.
3: Sí, es verdad, sí, que era todo como bastante, bastante primario, ¿no?
1: Sí. Sí.
3: un contramuslo de, 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 su, de su
1: Sí, quizás bueno. porque también es verdad que en aquella, eso es cierto porque en aquella época no sé si ya el tema del SIDA habría aparecido con fuerza. Sí, sí, sí que había aparecido ¿no? ya, sí. sí. Eh, entonces claro, es, es cierto no esto de que tenga relaciones con una con otra que no haya lo que tú dices, ¿no? De que, de, de, que es curioso, ¿no? Es cierto que no que, que no le llame la atención, ¿no? Y que no, no se tome ni precauciones ni nada. dice Bueno, me voy con este tipo que además ya tiene la cara un poco así sí, rara.
3: Estaba un poquillo tocado ya, no ¿sí? sé.
1: Mm. Bueno, sí, sí. eran
3: otros, otros tiempos.
0: Bueno, claro. otras épocas, otras miradas, pero muy sí. bien, ¿no? Eh, yo la verdad es que te agradezco que hayas traído aquí a, este, a esta sesión de Cine Club, ¿no? Eh, Dani, la película, porque la verdad es que está muy bien ver estas cosas de antes de, bueno, de antes, sí. hace ya algún tiempo y bueno, está ahí luego comentarlas. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir o que aportar. No, no sé, no, creo que ya no, he, he
3: dicho bastante.
0: Bueno, pues si, si ustedes lo prefieren también, entonces los emplazamos para el próximo episodio de Los Eternautas con el, la, la lectura y el comentario de Butterly el escribiente ¿sí? bueno pues muchas gracias a todos lo dejamos aquí y hasta la siguiente
1: muy bien, muy bien. chao chao
0: okay.